0: O sea, está bien, Tether y Bitcoin y todas las criptos finos. Pero a la hora de la chiquita, ¿tú vas a tener tu plata en el banco? ¿En dólares? Porque la Reserva Federal me la respaldaba hasta por 500 mil dólares en mi cuenta. ¿O en Tether? Esa es la pregunta que yo dejo ahí. Yo prefiero tenerlo en un banco de Estados Unidos. Todavía. Tal vez en 10 años, bueno, será otra cosa. Vamos a ver. Eh, te, van a, te van a quemar por esa opinión. ¿viste? Bueno, está bien que me quemen, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué opinión los escucha? Cada quien es libre. pues. Yo confío más en el gobierno de Estados Unidos que en un banco que está en barbaro, pues. no, O sea, bueno, sí, que le digo... Verdad. Es verdad.
1: Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web, byval Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Networking de Ideas, nuestra novena temporada, Andrés.
0: Emocionadísimo. ¿Cuántos son ya? 80. 80 este episodio.
1: Sí, este ya es el 81. Wow. Así que bueno, gracias a todos como siempre por todo el apoyo que hemos tenido durante estos 81 capítulos. Y bueno, vamos con todo en esta nueva temporada. Muchos eh, invitados que vienen por ahí, muchos temas interesantes. Vamos con el primero. ¿De qué vamos a hablar hoy, Andrés?
0: Vamos a hablar de stable coins.
1: Hemos visto que esto lo busca muchísimo ¿no? en, en las redes y hay mucha incertidumbre con respecto a este tema, ¿no? que forma parte de... De un, del tema...
0: Sí, del mundo cripto. Y también porque, bueno, digamos que existen, no es, el no es el origen de las criptomonedas, sino más o menos de hace como cinco, seis años que han tomado mucha relevancia.
1: Ok, entonces vamos primero qué son, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, son
1: criptomonedas también, pero están asociadas al valor de, de un activo, normalmente el de una moneda fiat, muy común el caso del dólar o el caso del euro. Pero inclusive también pueden estar asociadas, o la gente también coloquialmente lo llama pegadas, ¿no? Pegadas a un valor, es decir, que, que asigne, se le asigna ese valor. Puede ser otro activo, como es el caso del oro, también cierto tipo de inmuebles. Y es bastante, bastante común. ¿no? Ya al inicio, como tú mencionabas, eh, nacieron estas criptomonedas como en 2014, por ahí, 2013. Uh -huh asociadas a moneda fiat y ya estamos viendo estos, estos nuevos activos como el oro como algún tipo de inmueble, es decir tokenizar ese, ese activo ¿no? y pasarlo a digital y bueno ¿cuál es su principal función? es simplemente ser como una especie de refugio ¿no? porque bueno uno de los principales problemas si lo quieren ver como un problema u oportunidad también se puede decir, en el mundo cripto es la volatilidad, ¿no? esta alta uh -huh. es volatilidad que no es para todo el mundo, obviamente no, no está para cualquier tipo de inversionista y esto le, le permite a las personas primero hacer un cambio más rápido ¿no? porque si tuvieras que pasar por el fiat luego pasar a, 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 al mundo cripto o pasar desde, imagínate de otro activo en el caso de que estuvieras oro y luego tienes que vender el oro para después uh -huh. hacer el exchange eh, es mucho más complicado entonces, bueno, esto te, te ofrece la oportunidad primero de tener una wallet ya eh, con una mayor liquidez, con esta, con esta moneda que va a ser estable, con, bueno, entre comillas, como dice su nombre, le, le ofrece mayor liquidez al mercado, sí. hace inclusive que nuevos participantes que antes no podían entrar al en mercado de cripto puedan entrar gracias a este vehículo y eh, al final, como dice su nombre, proveer ese, esa sensación, vamos a llamarlo porque ya vamos a entrar en detalle de que, Realmente si son estables o no, no Esa sensación de estabilidad en cuanto al precio ¿no?
0: Sí, y, y también entender por qué se usan y, y por qué existen Por qué tenemos algo estable dentro de un entorno que es tan volátil claro. Entonces, Ahorita lo, lo vamos a hablar, pero vamos a hablar primero de cuáles son los tipos ¿Qué podemos encontrar? Claro. Mira, la, el primer tipo son aquellas respaldadas por, por monedas tradicionales o monedas fiat Esta es el, la categoría más común de, de stablecoins y es ahí donde conseguimos, por ejemplo, USDT o Tether. O por ejemplo, TrueCoin. Eh, en realidad hay varias, pero, pero Tether es la, la más famosa porque es la que tiene la capitalización del mercado más grande. es la más común y es la más aceptada.
1: 80 mil millones de dólares. Nada más.
0: Nada más. <risa> ¿Algunas has usado, has usado Tether? Sí, sí. ¿Sí? Claro. ¿Para qué la has usado?
1: Para plataformas de trading de criptomonedas que te ofrecen bastante apalancamiento. Eh, necesitas fondear con, con Tether.
0: Ok, okay, interesante. Bueno, yo, yo, yo lo he usado y en, y en la empresa lo usamos para, para enviar algunos pagos. Sobre todo okay. aquellos pagos que son internacionales porque sale muchísimo más barato sí, no. enviarlos a través de, de algunos exchanges eh, usando Tether o a través de, inclusive directamente desde los wallets. Eh, Tether fue, fue lanzado en el 2014, eh, obviamente corre en una blockchain, sin embargo, algo interesante de las stablecoins y... Bueno, no, no tether, como se puede hablar sí, en este tether. caso nada más por Tether Es que Es que Tether no, no, no es realmente Descentralizado, ¿no? Y esa es una gran diferencia Que existe entre Tether y el resto de las criptomonedas Y creo que es algo que, que la gente no, no, no sabe, ¿no? Si no es como que Ah, ok, existe eso, pero no saben de dónde viene Realmente Tether surge porque existe Una gente, sí, ¿ok? una empresa, la
1: empresa una, se llama tether una
0: empresa que se llama Tether, exactamente Que básicamente Y así es como funciona, ¿no? La, este, este estilo de de stablecoins, ellos tienen una cuenta o varias cuentas, que por cierto están en unos paraísos fiscales, no, Marvado, que ¿no? Eh, no recuerdo dónde, exactamente no lo tengo acá, pero sí, es en el Caribe, y, y en esas cuentas se supone que por cada tether que ellos emiten hay un dólar en estas
1: cuentas. O sea, en el token. es decir, yo te doy un dólar y tú me das un exactamente. token
0: Exactamente, es tokenizar... Uno ¿no? a uno. Tokenizar los dólares uno a uno, exactamente y bueno, no, en teoría cada vez que entra o sale dinero de esas cuentas en teoría ellos ajustan el supply que tienen de, de Tether, el supply okay. es la, la oferta que ellos tienen no um, así que bueno, en teoría si tú quieres comprar Tether directamente el emisor, bueno, hablas con ellos y les envías un cheque de, de varios cientos de miles o millones de dólares y ellos te van a generar tus okay. Tether, ¿no? Um, más adelante vamos a hablar de los riesgos generales que tienen las stablecoins, pero una vez les adelanto que, que como les dije, no el mayor riesgo que puede existir con este estilo de ...de criptomonedas es que los dólares no existen, ¿no? Porque básicamente yo lo veo como que ellos... ...no, no juegan, pero va a ser un papel de banco central... ...pero en este caso no de dólares ni de euros, sino de tether. Y, y bueno, la diferencia es que... ...los dólares están respaldados por la Reserva Federal de Estados ah, Unidos... ...por la confianza que puede generar... ...es decir, la confianza de que tú los puedes volver a usar para pagar... ...no porque estén respaldados por oro, porque eso se acabó hace mucho tiempo. Eh, pero en este caso sí, esto debería estar respaldado y por Y que no está regularizado,
1: regularizado por nada.
0: No está regulado, entonces, bueno... Eso lo voy a dejar por ahí Al final del episodio vamos a dar nuestras apreciaciones con con
1: Del riesgo, pero bueno, ya cómele una banderita roja Y cuando empiezas a entender el proceso Ya ves ciertas incongruencias,
0: ¿no? Yo uso bastante TED por cierto. Pero, pero es yo, que ¿qué vas a hacer? Diga, el riesgo, ¿no?
1: es, es el vehículo más común y, y, y la alternativa que tienes que usar, pero creo que aquí lo único que, que, adelantándonos a las consideraciones finales, es no pensar que esto va a valer siempre o, o debería valer siempre uno y un no, dólar. O sea,
0: pero. y creo que la base es no tomarlo igual a como si estuvieras tomando euros o dólares porque existe no, un riesgo es, muy exacto,
1: no, es, no es dólar y no es euro. Exactamente. Eso es importante.
0: ¿Cuál es el otro, Ramón? ¿Cuál tienes por ahí?
1: Mira, hay otras respaldadas con otra cripto. Es decir, usan, este término se llama colateral. Cuando hay un okay. activo está respaldado por otro, ¿no? Lo usan mucho en los bancos. Y bueno, aquí eh, voy a poner el ejemplo de la más común, uh -huh. que es la, la DAI. ¿Cómo funciona la DAI? Uh -huh. eh, por ejemplo, ellos te dan, si tú quieres, eh, entiendo que la tasa ahorita es de 150%, si tú depositas 150 dólares en el equivalente en, en, en Ethereum, no uh -huh. sé cuánto debería ser, 0,0 algo, eh, 150 dólares ellos te dan 100 DAI y okay. ¿Okay? te dan 100 dólares, por así decirlo Y eh, al momento tienen contratos inteligentes ¿Cómo regulan el precio? Cuando hay estas caídas brutales que están pasando estas últimas semanas en el Ethereum Por ejemplo, te van a liquidar cuando tú llegues al valor de 100 Ok, ¿Sí? interesante Entonces, eso Eso lo que hace es que se regula la, la, la oferta, no oferta y demanda Regula los precios, cierto control de precio Empiezas a liquidar personas ¿Para qué? Para que el precio no pueda bajar Okay. Entonces se mantiene el valor de...
0: O sea que es como una banda, está en una banda entre 100 y 150 No,
1: debería mantenerse siempre en, 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 okay. uno a uno pues se mantiene, El DAI debería de valer siempre un dólar okay. eh, Pero lo, lo que tú haces es que tú tienes que poner de más claro. tú Pones una garantía excedente, esto tiene un, un nombre Se llama sobrecolateralización sobre
0: okay. okay. Entonces bueno,
1: esto, esto implica que dejas un exceso del depósito de cam.
0: Ya, entonces, sí. entonces y para ese ver, depósito no, que tú haces lo haces en tether, ¿no? Entiendo. En, lo, en, en, et Ethereum. en Ethereum, disculpa. Sí, lo haces en Ethereum. Ok, ya entiendo más o menos.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué beneficio tienes? Bueno, te estás apalancando. Tú estás dando 150 claro. y te estás dando $100 para que tú puedas operar, puedas intercambiar, lo que sea. Pero, ¿qué pasa? Vas a llegar a un punto de liquidación si el precio de tu activo baja.
0: Claro, lo, lo, lo que yo veo, o como lo veo, es que básicamente lo que estás haciendo es mitigando el riesgo de volatilidad a la baja que puede tener el Ethereum que tú estás dando, pero al mismo tiempo me imagino que estás renunciando También al upside que puede tener claro. el que está agarrando el Ethereum Esto está súper interesante, de hecho y, y me parece inclusive Hasta, hasta como más
1: Es como una Confiable,
0: sí, exacto, es un hedge que lo que puede ser Realmente el, el, el Tether Porque es eso, pues, o sea Yo en verdad estoy dando una, una moneda, tú me estás dando otra Pero tú me estás asegurando que bueno, que si esto cae Sí, tú... que es una
1: por uno, porque tú tienes exacto. La suficiente cantidad sí, es un para... Hedge.
0: Fue o sea, es interesante eso, fíjate que no no sí, en, que En teoría así. está
1: todo programable que Esa es la ventaja que, que te da el Ethereum pues Por eso está en, en, en Ethereum uh -huh. Que eh, te permite que esos contratos inteligentes Se ejecuten y cuando haya estos momentos De shock, de falta de liquidez, él, él, él va a liquidar Eso ¿no? o sea,
0: se llama DAI Ramón, y tienes el, el cap de, de DAI sí son 9 mil millones de, de dólares O sea, es bastante menos que, que Tether, pero en teoría Creo que está mejor auditado y todo esto por lo que Sigue más siendo mucho. más grande
1: que empresas como Drogos, por ejemplo
0: ¿Sí? Sí. Wow, okay, no sabía. Okay, bueno. Eh, el tercero son aquellas respaldadas por otros bienes, que es aquello que, que llaman eh, tokenizar activos, ¿no? Más o menos okay. es como el equivalente, bueno, sí, es el equivalente a lo que es el securitization, o sea, convertir en un security un activo real, pero en este caso, en vez de convertirlo en un security, es decir, un instrumento financiero, como, por ejemplo, pueden ser lo, los rates. Por ejemplo, uh -huh. un rate es, es básicamente eso. Te agarras unos cual? inmuebles, el flujo de los inmuebles... Y los vuelves a un título que cotiza en la
1: bolsa. Para que sea líquido y puedes... Eh,
0: y, y puedes comprar... En vez de comprar un edificio, entonces compras una parte del edificio, ¿no? Entonces, bueno, yo, esto es lo mismo. Pero, obviamente, en blockchain y a través de, de coins... Uno de estos casos es la G-Coin. Uh -huh. Esta no la conocía antes de la investigación. Que equivalen a un gramo de oro físico. Okay, está, está full interesante Es como el
1: patrón oro pero en una moneda
0: eh, Exactamente, y bueno, y cuando piensas En este tipo de, de respaldos O en este tipo de coins, obviamente las posibilidades Son prácticamente infinitas claro, Lo que puedes tokenizar que sí. Pero pero bueno, al igual que, que las anteriores Se supone que Aquella persona que tokeniza algo eh, Debería tener como que respaldo Otra vez, Ellos
1: aseguran Exacto. que tienen Un gramo de oro físico por cada G-Coin Pero, ¿quién realmente valida eso?
0: Exactamente eh, cosa que, por ejemplo, menos de que hagas como un CFD de, de coins, pero entonces sería como un CFD, ¿no? Que sería nada más para especular, por ejemplo agarras el, el oro y convertas un coin que suele, que no esté respaldado pero que simplemente sirva es para tradearlo, pero en este caso supone que sí están respaldadas y por eso es que son sí, tan, se supone
1: que están, que lo que te estables. digo se supone que por cada una de, de bueno, ellas hay un gramo físico y, de oro, es bueno, decir, tú compras un G coin vale el precio de
0: un gramo bueno, si de oro. compran Gcoin, investiguen dónde está, dónde está ese oro no y por último tenemos la que no tienen respaldo
1: claro, vale. eso te ofrece, antes de ah, entrar en, okay. ese, en ese punto, digamos, para que el, el que nos está escuchando diga, ¿y para que yo quiero eso? bueno, porque te ofrece, como Andrés mencionaba una alternativa de claro. que en lugar de comprar el oro o valor en físico, vayas y compres de manera más sencilla en tu cuenta de, de, de cripto, bueno, en tu wallet y adquieres una G-Coin.
0: Es que es lo mismo. Y tienes la exposición. Es lo a mismo la que un CFD. Pues. O sea, yo lo veo más o menos así. O sea, la gente que no puede comprar acciones en la bolsa de Nueva York porque viven en Francia y no tienen una cuenta en Estados Unidos y no pueden acceder a un broker que compre acciones en Estados Unidos, compras un CFD, un stock en Chipre y bueno, lo tienes ahí, pero ese, ese CFD no es como tal la acción, pero. Pero bueno, tienes, tienes la exposición y vas a tener
1: los rendimientos de acuerdo al, al, al activo que querías, ¿no? sumado a los otros riesgos que vamos a hablar Excelente. en adelante, ¿no? Que son propios de este activo. Uh -huh. ¿sí? No, siempre vean lo que el stablecoin está asociado, o sea, son dos activos en uno, de cierta manera. Está bien, es el activo, el activo, digamos, el que estás adquiriendo y el, que, y el colateral del que está asociado. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, siempre pendiente de eso, y que cuando estamos adquiriendo un activo que en teoría son dos, ¿no? Por así decirlo, realmente no, eh. Tienes los riesgos de ambos, ¿no? tienes no sea, del... doble riesgo por así decirlo, okay. y en el último lugar están las que no tienen ningún respaldo, uh -huh. okay. estas se controlan directamente con eh, contratos inteligentes, es decir, se trata de eh, hacer como un control de precios, vamos a llamarlo así para que se entienda fácil, no, si la gente está vendiendo mucho, se limita la, la, la oferta de la moneda, ¿sí? Y así, simplemente se hace con contratos inteligentes, se ve el volumen que hay, volumen de compra, volumen de venta, y se trata de estar liquidando cuentas o tratando de proveer liquidez al mercado de esa forma para mantener un precio un precio estable. Un ejemplo de esto es el USDX, que bueno, no llega a ser, yo la estaba estudiando, y no llega a ser igual que el dólar, o sea, no llega a ser uno sino tiene unas variaciones un poco más fuertes, la he visto en 1.10, 1.30, 1.20. Full. Sí. Porque es más difícil, ¿no? Porque no tiene ningún tipo de respaldo Es simplemente tratar de controlar eh, eh, De cierta manera Controlar un mercado a la fuerza ¿No? Y bueno y, y lo, que, lo que utilizan, como les digo, son estos smart contracts Para tratar de regular Esa oferta y demás Pero bueno, obviamente esta yo creo que de las tres Es la más, eh, más volátil Y la
0: Sí, la menos stable
1: La menos stable y un poco más la, la más, la más compl complicada de entender Y creo que sería mi última opción personalmente Si me, si me preguntas en caso de, de, de utilizar uno de estos vehículos ¿no? Sí,
0: igualmente, para mí para mí sin duda también eh, Y bueno, para, antes de, de cerrar el episodio Hablar de los riesgos Que bueno, esta es la parte que <risa> más me, me, me interesaba Y antes de, de yo hablar ¿qué, ¿Qué riesgos ves tú? Ya mencionamos algunos, pero ¿qué riesgos dirías tú que son los más importantes? Bueno,
1: solo hablar de, de historia, ¿no? Para, para entenderlo, en 2017 ya Tether fue multado con, creo que fue 40, 40 millones de dólares Porque eh, en ese momento ya en circulación 400 millones de monedas, ¿no? En okay. 2017 Ellos nada más tenían en esas cuentas de banco 61 millones ¿no? ¡Wow!
0: ¡Qué sorpresa
1: Bastante menos, ¿no? Casi 10 veces menos Entonces, sí. bueno, ya, ya vemos por dónde vienen los tiros ¿no? con esto
0: no me lo imaginaba, o sea, no me imaginaba que alguien que pudiera emitir dólares como quisiera emitiera más de los que tenía en la reserva
1: tal cual, y bueno que es un campo relativamente nuevo aunque bueno ya estamos entrando en 10 años de, 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 de historia pero falta muchísima regulación ¿no? falta muchos controles que bueno obviamente sabemos que el mundo de cripto la, la, una de las de la utopías es que no tenga regulación pero evidentemente va a tener que tenerla okay. y este es uno de los campos que va a tener que, que hacerlo eh, estamos viendo que este tipo de, de, de innovación ha llegado ya a los bancos centrales a cada rato estamos viendo noticias de que quieren sacar el dólar digital quieren sacar el yuan digital uh -huh. entonces bueno eh, efectivamente hay una tecnología que detrás de esto que tiene valor sin duda el tema de la colateralización, el tema de poner eh, activos también de una manera más sencilla hacer los tokens eh, y ofrecer un poco más de liquidez al mercado esto, esto, tiene, esto tiene un valor por eso digo la parte que, que rescatemos lo de los bancos centrales que están tratando de ver cómo eh, sacan sus propias monedas estables no de cierta manera eh, digitalizar el dólar digitalizar el yen el yuan perdón y eh, bueno estar pendiente de que okay está, está hay unos riesgos, pero bueno,
0: también hay un cierto valor ahí que, que interesante, ¿no? Yo no entiendo mucho el tema del, de las fiat, de las monedas fiat eh, digitales O sea, yo no veo la diferencia entre las monedas fiat digitales y las que ya existen O sea, ya el dinero se crea digital en una computadora Entonces, sí, yo, esa... no, no he investigado mucho, pero okay. no. esa es una muy buena pregunta porque Ajá.
1: yo sé que a muchas personas le ha generado duda Porque inclusive, si uno ve el día a día las operaciones que uno hace Probablemente la mayor, el mayor porcentaje eh, son operaciones digitales Okay. ¿no? Bueno, aquí en Venezuela se usa mucho todavía el efectivo, ¿no? Pero digamos en otros países.
0: No, en todos lados, puntos de venta, etc. Sí, pero,
1: pero bueno, es normal encontrar eh, semanas que te operaste únicamente dinero digital, por así uh -huh. decirlo. Pero realmente ese dinero no es del todo digital, sigue teniendo un. Sigue siendo en físico, digamos, vamos a llamarlo el inventario de dinero okay. Solo que, bueno, tú no ves el inventario, sino tú ves simplemente eh, tu cantidad Pero imaginemos que hay una, un inventario como si fuera otro producto Que están ahí con un código identificando todo eso Entonces, bueno, la idea es que simplemente ese inventario sea completamente digital O sea, esté en una especie de, de nube, por así decirlo Y se puedan arrastrar todo tipo de transacciones, ¿no? Bueno, el billete o el billete... De, el monto con el código 5542 Pasó de este wallet a este otro wallet Y ahí estás asegurando que el dinero sea digital Sería
0: desaparecer el efectivo Entonces por lo que, por lo que entiendo ¿no? Sí, tal cual Yo no creo que eso pase pero, o sea, Y si, creo que si pasa será dentro de cientos de años Pero está interesante O sea, no creo que pase porque eso Podemos hablarlo en otro episodio Pero sería un control total O sea, todo el mundo sabría en qué gastas el dinero El gobierno sabrían en qué gastas tu dinero Claro, pero en teoría
1: está la el tema de la web 3 descentralizada de que sí, eso no puede web. verse,
0: sea wallet sí, la juego, y
1: ¿no? la ventaja la ventaja de este es que es programable ¿no? esa es la mayor ventaja que tú tienes con respecto a, a que el dinero físico no lo puedes programar. Tengo,
0: mi, tengo mis dudas con ese, ese gobierno abierto super blockchain web 3 yo, <risa> obviamente, o sea, obviamente. Ok, pero bueno eh, mira, yo voy a cerrar con con, con otros
1: riesgos, háblame mi, más de mis riesgos, de, de, mis
0: apreciaciones ¿Qué te genera? Me gustaría que habláramos ya, ya he dicho muchas ideas de episodios que me gustaría hacer por cierto, tenemos que revisar, pero yo creo que esto va por un episodio completo que es, y no estoy diciendo que lo sea, si las criptomonedas son un ponce gigante ¿Y, por qué? y voy a dejar la pregunta abierta dando nada más algunos puntos. Okay. ¿Qué pasa? Y está muy relacionado con las stablecoins, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los pares y la mayoría del volumen de las criptos se mueve, no necesariamente, o no, no se mueve, pues con pares fiat cripto. Es decir, la mayoría del volumen se mueve ...es realmente con stablecoins y otras criptos. Es decir, Bet Tether, BTC, Bitcoin, esto. Tether, Ethereum, Bitcoin y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes a una gente. ...que emite Ethereum, eh, que emite, disculpa, Tether. Y tú no puedes comprobar que efectivamente está entrando dólares o euros o monedas duras... ...a ese supply de cripto, realmente tú lo que tienes son unos assets o unos activos que están completamente inflados. Sí. Porque si tú estás inflando Tether, por definición estás inflando todo. Sí. Y de hecho, si ustedes, y los invito, revisen en cualquier página web. Pueden revisar, por ejemplo, eh, la más famosa CoinMarketCap para que vean Tether... Y vean el volumen diario de Tether. El volumen diario de Tether es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido con ningún otro tipo que haya visto. Hay días en los que tiene tres veces el CAP. Uh -huh. O sea, si tiene un CAP de 80 veces hay días en los que mueve 240 veces O sea, se, se movieron ahí?
1: todos, se compraron, se vendieron todos, se volvieron
0: a rotar. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es un riesgo real que si sale una auditoría, o yo no sé cómo será que dice, mira, en verdad no hay 80 mil millones de dólares
1: que no los TETA, hay, eh. ya,
0: ya. spoiler alert sino que hay, no lo sé, o sea, no puedo decir que los hay o no, pero sino que hay 20 que te están diciendo que hay 60 que no entraron en el sistema entonces todo ese poco de coins que tú ves que tienen miles de millones de dólares en CAP en verdad es aire con aire pues esa es mi apreciación. Ah, bueno, que después la gente dirá, bueno, es que a mí no me importa que la gente de Tether juegue a Banco Central y cree todos los... Bueno, está bien, eso es otra cosa. Bueno. Pero yo no creo que esa sea la reacción. Yo sí creo que eso puede impactar súper, súper duro el mercado y creo que es un riesgo que existe sistemático o sistémico, disculpen, no sí. sé, eh, que tiene el sistema cripto y está unado al punto de Tether. Es decir, mi opinión, Tether cae y cae todo. Es sí, no, estoy,
1: estoy de acuerdo y bueno, creo que ahí queda claro el mayor riesgo con esto, no que no podemos... Es decir, que cuando uno ve el white paper de, esta, de estas stablecoins, es una... Bueno, todo en las finanzas es confianza, ¿no? Exacto. Pero es un voto de confianza a la persona Exacto. que te estoy diciendo. Y la palabra es... Quédense con esa palabra. Ellos aseguran que tienen esto.
0: Exacto. no y, y, y es eso. Ponte que digan que no lo tienen. ¿Cómo crees que reaccionaría el mercado? ¿Tú crees que el mercado diría... No, es a mí no me importa. X. Yo, no, no creo nada, que, nada. yo creo que la gente saldría a liquidar, y a cambiarse a Fiat burda de rápido. Claro, muy rápido. Sí, sí,
1: sí. Sería un shock de liquidez importantísimo. Y, y obviamente yo, a la baja es los lo precios. Que yo creo.
0: Pero, bueno, eh, pero bueno, también cerrar con algunas cosas positivas porque no creo que todo es malo. Yo como les dije, uso Tether. Pero no tendría eh, o sea, el 90% de mi plata en Tether. Pues, te claro. jamás en la creo vida. que
1: tuviste en el clavo cuando dijiste el tema de que no pensar que como el, pre, el precio es uno, Exacto. Es dólar o euro. No, no tienes dólares ni euro O sea, vamos a ser
0: claro y raspado O sea, está bien, Tether y Bitcoin y, y todas las criptos finos Pero a la hora de la chiquita Tú vas a tener tu plata en el banco, en dólares Porque la Reserva Federal me la respaldaba hasta por 500 mil dólares en mi cuenta O en Tether 250 mil Depende de, de la cuenta O ah, sea, que era
1: mínimo depósito del, del Fedic este
0: en... Sí, hay, hay 250 y hasta de 500 O en Tether Esa es la pregunta que yo dejo ahí Yo prefiero tenerlo en un banco de Estados Unidos Todavía, tal vez en 10 años, bueno, será otra cosa, vamos a ver eh, te, van a, te van a quemar por esa opinión ¿veste? bueno, está bien que me quemen, pero bueno ¿qué, qué opinan los escucha? cada quien es libre, pues yo confío sí. más en el gobierno de Estados Unidos que en un banco que está embarbado de no, bueno, sí, es le digo? Verdad. Es verdad. este pero igualmente uso Tether si sí lo uso
1: eso, eso, llévense, llévense esa ese reflexión de que bueno si tengo Tether, tengo Tether, si tengo dólares, tengo dólares, pero no es que no, es que yo tengo.
0: Manejo de riesgo, bro, eso es todo.
1: No es que, bueno, no, por lo menos, que pasó ahorita, que en estos shocks de liquidez que empiezan a caer todas las criptos. Bueno, la cripto madre obviamente, de BTC cae y caen todas, todavía. Pero, y la gente dice, no, pero es que yo estoy tranquilo porque yo tengo este Tether. Ya va. No, o sea, no pensar que. No, no les trato como que no, es que yo estoy all cash. ¿Sabe?
0: Es que no es cash. O sea, o sea, ese es el punto. Es cash en cripto, pero no es cash per se. O sea, si eso le pasa a algo, nadie va a venir a reponer tu plata. Es la verdad. Y lo que yo siempre digo, o sea, yo no es que esté en contra o no esté en contra. Esto es un tema de riesgo ya. Y si hay gente que quiere tener eso así, bueno, fino bien por ellos. No uh -huh. no es dinero. que muchas
1: así. veces el tema con esto es que es muy fácil jugar cuando tienes la alternativa. ¿Sí me entiendes? Muchos no tienen la alternativa de tener eh, el banco estadounidense Y ahí yo lo entiendo. Claro. Ahí yo lo entiendo. Obviamente ha demostrado históricamente, en los 10 años que tiene de, de vida, que es mejor tener el respaldo en el Banco de los Barbados, que no está seguro, que en una moneda...
0: Obviamente. Débil
1: de, 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 de Latinoamérica,
0: por ejemplo Obviamente, y además que, la, que, que se supone Que las criptos es el mayor, la mayor Cobertura, el mayor hedge Ni siquiera vamos a hablar de esto ahorita, pero que son reserva de valor Que la inflación de Estados Unidos que ha perdido Pero si en este 3 es lo mismo también o sea, sí, Porque, a este momento, porque va a bajar porque, con la inflación está o sea, su poder de compra ¿no? Exactamente, sí, sí, y, y el caso más, Como que más extremo que pongo, para ya cerrar este episodio Si tú vas a vender un apartamento en Nueva York y te van a pagar 8 millones de dólares. Los agarras en Tether, los agarras en dólares en Bank of America. Esa es la respuesta. Claro. Pero que diga Tether, bueno, bien, yo no. Claro.
1: Pero es que mucha, es lo que digo, otra, vez, hay muchas personas que no tienen alternativa. Bueno, claro, el que tiene el banco, el que está vendiendo el apartamento, bueno, probablemente no tenga alternativa. O sea, teto si teto, vas a claro, Probablemente
0: no <risa> tenga alternativa. Bueno, <risa> no lo sé. No, <risa> sé, no lo sé. <risa> bueno, sí, depende, depende. <risa> no lo
1: sé. Capaz necesito Tether, ¿ves? Depende.
0: <risa> pero bueno, sí. Vamos al, al dato.
1: <risa> Vamos al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que La capitalización de mercado del Tether es de aproximadamente 80 mil millones de dólares, superior a las reservas internacionales de países como Colombia, Dinamarca, Holanda y Perú. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Un tema bastante polémico para iniciar la temporada, Andrés. O sea que, ¿una última consideración?
0: No, bueno, invitarlos a que evalúen los riesgos y por supuesto también vean los usos que tiene estas stablecoins, sirven mucho para protegerse la volatilidad y para enviar pagos sobre todo internacionales
1: y bueno queremos escucharles, ustedes qué opinan sobre este tema es buena idea ahorrar en tether, es muy riesgoso dejen sus comentarios en nuestro canal de youtube que también pueden suscribirse y bueno darle like a este video que de verdad nos ayuda muchísimo a seguir creciendo en esta nueva temporada también en nuestra página de instagram, arroba networking de ideas Van a tener toda la información acerca de los nuevos temas y todos los invitados que van a venir esta temporada. Gracias siempre por, por ese apoyo. También Andrés, ¿dónde pueden conseguirte? En redes sociales.
0: Me pueden conseguir como arroba Arden's Urquiola en Instagram y Twitter.
1: Buenísimo, a mí me consiguen en Twitter como arroba RamosXS, Ramón sin N, XS al final. Atento a cualquier tipo de duda, consulta o simplemente si tienes algún consejo en cuanto a temas que quisieran escuchar esta temporada. Bueno, ahí estamos a la orden, y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, como les dije anteriormente gracias totales siempre por ese apoyo y por darnos esta oportunidad de seguir eh, haciendo este proyecto y nos escuchamos la semana que viene, Networking de Ideas
0: donde los buenos conocimientos se conectan